0: Ich bete auch für die Predigt und ich bitte euch erneut aufzustehen. Vater, ich lobe und ich preise dich. Ja, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du wirken wirst, auch durch dein Wort heute Morgen. Ich danke dir, dass du etwas vorbereitet hast, dass du unser Leben, unser Herz anrühren wirst durch deinen Heiligen Geist. Und so lege ich dir die Predigt hin. Ich bitte dich um Kraft und Frieden und Vollmacht für mich, dass du mich ausrüstest und mich gebrauchst als dein Werkzeug in deiner Hand, Lege mir deine Worte in meinen Mund. Darum bitte ich dich, dir zur Ehre und uns zum Wohl. Wir loben und preisen dich dafür. In deinem Jesu Namen. Amen. Ein Großteil der Redensarten und Sprichwörter, die wir im Deutschen kennen und verwenden, stammen, wie sollte es auch anders sein, direkt aus der Bibel. Direkt aus Gottes lebendigem Wort. Die bekanntesten lauten Vermutlich den Seinen gibt der Herr im Schlaf, Psalm 127, Vers 2. Hochmut kommt vor dem Fall, Sprüche 16, Vers 18. Oder wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, Sprüche 26, Vers 27. Die meisten Menschen dieses Landes sind mit diesen Redensarten und Sprichwörtern vertraut. Würden wir jetzt nach draußen auf die Straße gehen und dort eine Umfrage starten, dann würden wir tatsächlich in den meisten Fällen zu hören bekommen, natürlich kennen wir diese Sprichwörter. Ob die Menschen immer wüssten, dass diese Redensarten direkt aus Gottes lebendigem Wort der Bibel stammen, das sei dahingestellt, aber sie wären jedenfalls damit vertraut. Hätten sie vermutlich sogar schon das ein oder andere Mal selbst verwendet. Das Thema meiner heutigen Predigt möchte ich mit einem weiteren Sprichwort einleiten, das meines Wissens allerdings nicht aus der Bibel stammt. Vielleicht wisst ihr es aber besser als ich, dann wäre ich für einen Hinweis im Anschluss an den Gottesdienst sehr dankbar. Das Sprichwort lautet, nicht geschimpft ist Lob genug. Oder in einer kleinen Variation, nicht geschimpft ist genug gelobt. Wenn meine Recherche zutrifft, dann ist das Sprichwort hauptsächlich im schwäbischen Raum bekannt und verbreitet. Das heißt, alle Schwaben unter uns kennen es vermutlich mit Sicherheit. Nicht geschimpft ist genug gelobt. Ehrlich gesagt, der Inhalt ist nicht sehr positiv. Wir Menschen, wir wollen nicht nur nicht geschimpft werden. Wir wollen, ja wir müssen sogar regelmäßig gelobt werden. Jeder von uns, wir brauchen das. Lob und Anerkennung, es spielt überhaupt keine Rolle, wer wir sind, wo wir herkommen, ob jung oder alt, ob groß oder klein, ob reich oder arm, völlig egal. Wir alle benötigen regelmäßig Lob und Anerkennung. Ganz besonders natürlich die Kinder unter uns, die Heranwachsenden, die Jugendlichen, sie müssen es besonders hören, um sich emotional und psychisch gesund zu entwickeln. Gleich zu Beginn dieser Predigt mache ich uns daher Mut, allen Eltern, allen Großeltern, aber auch Onkeln und Tanten unter uns, loben wir die Kinder und Jugendlichen, mit denen wir zu tun bekommen, regelmäßig. Darum bitte ich uns. Wenn sie eine gute Note in der Schule erreicht haben, dann müssen sie hören, dass wir stolz auf sie sind. Wenn sie bei einem Sportwettbewerb gut abgeschnitten haben, dann müssen sie hören, dass wir stolz auf sie sind. Wenn sie ihre Führerscheinprüfung bestanden haben, dann müssen sie hören, dass wir stolz auf sie sind. Ich bitte uns, loben wir unsere Kinder, loben wir einander, wo immer möglich. Das tut uns gut, das tut den Gelobten gut, das tut damit unseren zwischenmenschlichen Beziehungen gut. Dann habe ich mich gefragt, benötigt Gott Lob? Benötigt unser Gott Lob? Ehrlich gesagt, ich persönlich bin zu der Schlussfolgerung gelangt, eigentlich nicht. Er, der allmächtige, allwissende, dreieinige Gott, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist, er, die vollkommene Liebe, ist sich eigentlich selbst genug. Und doch, und doch, beschloss er, der allmächtige Gott eines Tages, Geschöpfe, Kreaturen, Wesen zu erschaffen, die nur einen einzigen Zweck, eine einzige Bestimmung erfüllen sollten, nämlich ihn zu loben, zu preisen und anzubeten die unaufhörlich vor ihm stehen und ihm diesen Dienst erweisen sollten. Alles begann mit den Engeln. Die Bibel berichtet uns von unterschiedlichen Engelarten, unterschiedlichen Engelklassen. Da gibt es die, die dann später als Botenengel zu uns Menschen auf die Erde gesandt werden, die hier Gottes Befehle ausführen. Sie erscheinen als kräftige, junge, imposante Männer. In weißen, strahlend, weißen Gewändern, teilweise mit einem Schwert bewaffnet. Aber dann gibt es auch die sogenannten Mischwesen, die sechsflügeligen Seraphim, die vierflügeligen Cherubim, die darüber hinaus noch vier unterschiedliche Gesichter haben. Ein Menschenantlitz, ein Adlergesicht, ein Stiergesicht, ein Löwenantlitz. Es sind tatsächlich fantastische Beschreibungen, die wir hauptsächlich in den Büchern der Propheten Jesaja oder Hesekiel lesen können, aber auch im letzten Buch des Neuen Testaments, der Offenbarung des Johannes. Und all diese unterschiedlichen Wesen wurden einst erschaffen, Gott unaufhörlich zu loben, zu preisen. Und anzubeten. Vielleicht denkt ihr so wie ich an die Berufungsgeschichte des Propheten Jesaja. In Jesaja Kapitel 6, da sieht der Prophet Jesaja nicht nur die Seraphim, er hört auch ihr Lob. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll, rufen diese Wesen aus unaufhörlich. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Die Seraphim werden niemals müde, Gott auf diese Art und Weise zu loben und zu preisen. Niemals. Und Gott wird offensichtlich nie müde, dieses Lob in immer derselben Form entgegenzunehmen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es freut ihn von ganzem Herzen. Wir werden ja manchmal müde oder verdrehen die Augen, wenn wir einen Refrain im Lobpreis zwei oder drei oder fünfmal singen. Gott macht das nichts aus. Gott freut sich darüber. Davon bin ich überzeugt. Nun sehen wir, an den Engeln aber auch, dass der Lobpreis Gottes, das Lob Gottes, immer freiwillig ist. Es war immer und es ist bis heute freiwillig. Das erste Geschöpf, das seinem Schöpfer den Lobpreis verweigerte, kennen wir unter dem Namen Luzifer. Besser bekannt als der Teufel, der Satan, der große Drache, die uralte Schlange. Einst eines der herrlichsten Wesen, das jemals erschaffen worden ist. Einer der höchsten Engelfürsten, einer der Cherubim, ausgestattet mit Macht und hoher Verantwortung, so interpretiere ich die Texte bei den Propheten Jesaja und Hesekiel. Doch eines Tages war er nicht mehr zufrieden mit seiner Position. Er wollte mehr, er begehrte mehr. Neid und Stolz stiegen auf in seinem Herzen. Er begehrte die Macht, die einzig und allein dem Schöpfer selbst gebührte, unserem Herrn Jesus Christus. Doch Luzifer, er wollte nicht länger der Lobende sein, er wollte der Gelobte sein. Und so begann er gegen seinen Schöpfer zu intrigieren, eigentlich offen zu rebellieren. Die Bibel berichtet uns davon, dass es ihm gelang, ein Drittel der Engel um sich zu scharen. Ein Drittel der Engel fiel mit Luzifer ab und verweigert dem Schöpfer seither die Ehre, die ihm zusteht. Ein Drittel der Engel treibt die Unwesen mittlerweile hier auf der Erde unter uns unsichtbar und gefallen und sie versuchen alles, um Menschen vom Glauben an Jesus Christus abzubringen und abzuhalten. Und es gibt keine Erlösung für die gefallenen Engel, zumindest lese, lese ich nichts dergleichen in Gottes lebendigem Wort. Und ich sage euch ehrlich, das macht mich traurig. Diese einst herrlichen Geschöpfe, diese wunderbaren Wesen, Sie glaubten doch tatsächlich und verfielen diesem fatalen Irrtum, dass ihre vermeintliche Freiheit von Gott besser sei, als ihre ursprüngliche Bestimmung, den Schöpfer zu loben und zu preisen und anzubeten. Einfach traurig. Und nun fristen sie ein trostloses Dasein und warten auf den Tag des Gerichts. Was für Engel gilt, gilt auch für uns Menschen. Das Lob Gottes ist freiwillig, auch für sich und mich. Du hast die Wahl. Ich habe die Wahl. Gott zwingt niemanden von uns, ihn zu loben. Ich möchte in den kommenden Minuten ein paar Fragen rund um das Thema Lob Gottes, Lobpreis Gottes aufgreifen, besprechen, klären. Erstens, was ist Lobpreis? Wie geht das? Das hängt zusammen. Zweitens, muss ich für den Lobpreis eine spezielle Körperhaltung einnehmen, eine besondere Körperhaltung? Und drittens, was bedeutet das für dich und mich ganz persönlich, für unseren Alltag? Aber was heißt es auch für uns als Gemeinde Jesu? Erstens, was ist Lobpreis? Hören wir dafür auf Texte, die ganz wunderbar in die Vorweihnachts- und Adventszeit hineinpassen, aus dem Lukas-Evangelium. Das sind Texte rund um die Geburt unseres Herrn und Erlösers, Jesus Christus. Lukas 1, hier nur Vers 46, hier spricht Maria, geschrieben steht dies, meine Seele erhebt den Herrn, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Ein paar Verse weiter, ab Vers 68, spricht Zacharias, der Vater Johannes des Täufers, er lobt Gott mit folgenden Worten, geschrieben steht, Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und Gedächte an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Das ist Lobpreis. Ich sage meinem Schöpfer, ich sage dem Herrn aller Herren und dem König aller Könige, wer er ist und was er mir bedeutet. Ich lobe und preise ihn für seine Macht, für seine Größe, für seine Herrlichkeit, für seine Majestät. Ich lobe und preise ihn für seine Treue. Ich lobe ihn für seine Güte. Ich lobe ihn für seine Barmherzigkeit. Ich lobe ihn für seine Liebe. Ich lobe ihn für seine Vergebung. Ich lobe ihn für all das Gute, das er getan hat in meinem Leben und im Leben seines Volkes Israel. Und ich lobe ihn insbesondere dafür, dass er Mensch geworden ist in Jesus Christus, um uns zu erretten. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Das ist Lobpreis. Nun, Denken vielleicht die meisten, wenn sie das Wort Lobpreis hören, an Lieder und an Singen. Und das ist nicht verkehrt. Lobpreis wird auch in der Bibel immer wieder gesungen. An den Psalmen sehen wir das ganz besonders. Etliche der Psalme König Davids, aber auch weiterer Verfasser, sind Lieder und wurden musikalisch instrumental begleitet. Aber der Lobpreis Gottes muss nicht nur gesungen werden, er kann auch ausgesprochen, ausgerufen werden. Das sehen wir übrigens interessanterweise an den Engeln. Wusstet ihr, dass die Engel niemals singen? Oder zumindest steht es nicht geschrieben. Nun sagst du, Benny. Benny, Moment. Nicht so vorschnell, du bist doch Pastor. Du solltest es eigentlich besser wissen, insbesondere weil du gerade selbst Stellen aus dem Lukas-Evangelium zitiert hast. Wenn wir hier weitergehen, dann treffen wir doch auf den Chor der Engel, der den Hirten auf dem Feld begegnet. Nun überprüfen wir diese Stelle einmal, ihr Lieben. Lukas, Evangelium, Kapitel 2, ab Vers 13, hier steht geschrieben. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ehre sei Gott in der Höhe. Das, dieses Lob Gottes, wird ausgesprochen. Übrigens, das ähnliche Muster bei Jesaja in der Berufungsgeschichte des Propheten Jesaja, dort rufen sich die Seraphim mit lauter Stimme das dreimal heilig zu. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaut. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Das wird ausgerufen. Nun bin ich natürlich davon überzeugt, dass Engel singen können. Wenn wir Menschen das können, können es die Engel auch. Dessen bin ich sicher. Aber... Es ist lediglich eine logische Schlussfolgerung meinerseits. Geschrieben steht es nirgendwo. Aber das ist doch auch entlastend, finde ich. Lobpreis Gottes kann auf unterschiedliche Arten geschehen. Er kann gesungen werden, aber auch in Anführungszeichen einfach nur ausgesprochen. Hauptsache, er kommt aus tiefem, ehrlichem Herzen. Womit wir eigentlich direkt bei Frage 2 sind, muss ich für den Lobpreis, für das Lob Gottes eine bestimmte Körperhaltung einnehmen. Zunächst und vorneweg, nein, das musst du nicht. Solange du ehrlich und aufrichtig vor Gott kommst, um ihn zu loben, ihn zu preisen und anzubeten, da kannst du das auch im Auto auf dem Weg zur Arbeit tun. Du kannst es tun, während du unter der Dusche stehst und deine Haare wischst. Du kannst es im stillen in Gedanken tun, während du im Supermarkt an der Kasse anstehst und darauf wartest, deine Waren zu bezahlen, was hoffentlich jeder von uns tut. Gut, der Witz hat nicht gezündet, egal. Jedenfalls, Lobpreis Gottes erfordert nicht zwangsläufig, nicht zwangsläufig eine spezielle Körperhaltung. Und doch bin ich überzeugt, oh ich bin überzeugt, dass es wichtig ist, dass wir eine entsprechende Körperhaltung vor Gott annehmen, wenn wir ihn loben und preisen und anbeten. Ich möchte das an einem Beispiel illustrieren. Stellt euch bitte einmal folgende Szene vor. Ihr habt eine Privataudienz erhalten bei einem weltlichen Herrscher. Ihr seid vor einen irdischen König geladen. Ihr fahrt also vor mit eurem Auto, ihr parkt euer Auto. Die Diener des Königs erwarten euch bereits, sie geleiten euch vor den Thronsaal. Dort öffnen die Wachen des Königs die riesigen Türflügel hinein in den imposanten Thronsaal. Ihr steht vor der Szene, die sich euch jetzt bietet, mit funkelnden Augen, so wie ein kleines Kind oder dem Christbaum sitzt, und ihr bestaunt die Szene. Die Kinnlade, die Kinnlade klappt euch herunter. Ihr könnt euch gar nicht satt sehen an dem ganzen Gold und dem Silber, den Edelsteinen und dem Marmor. Und weit vor euch, da seht ihr in erhabener Position den König auf seinem Thron sitzen. In königliche, prunkvolle Gewänder gekleidet, mit den Insignien eines Königs, dem Zepter in der Hand und der Krone auf seinem Haupt. Keiner von uns. Kein einziger, hier in diesem Raum, davon bin ich überzeugt, würde es wagen, die Hände in die Hosentaschen zu stecken und irgendwie lässig auf den König zuzuschlendern. Keiner würde das tun. Und wenn wir vor dem König angekommen wären, dann würden wir uns auch nicht irgendwie hinfläzen, vielleicht noch offenen Mundes Kaugummi kauen. Das würden wir nicht tun. Wir würden es nicht wagen. Mal nebenbei, das ist jedem Menschen gegenüber respektlos. Aber bei einer Privataudienz vor einem Herrscher dieser Welt ist es erst recht nicht angemessen, oder? Und wie viel mehr? Wie viel mehr hat der Herr aller Herren und der König aller Könige verdient, dass wir eine respektvolle, ehrfürchtige Haltung vor ihm einnehmen? Wie viel mehr hat er das verdient, wenn wir es schon Menschen erweisen, unseren Respekt und unsere Ehrfurcht? Wie viel mehr der Herr, der Herrn und der König aller Könige? Deswegen freut es mich so, wenn ich im Lobpreis- und Anbetungsteil hier in der Gemeinde immer wieder beobachte, dass etliche sich erheben, aufstehen, auch die Hände heben, die Augen schließen, manchmal auf die Knie gehen, wobei das selten ist. Das freut mich, weil ich der Überzeugung bin, das ist eine angemessene Haltung vor dem König aller Könige. Und ich mache dir Mut, kein Gesetz, aber ich mache dir Mut, wenn du das bis heute nie gemacht hast oder kaum, tu es einmal ganz bewusst, Steh einmal auf, Schließ die Augen, hebe die Hände, geh auf die Knie, nimm Haltung an vor dem Herrn aller Herren und König aller Könige. Wenn du das gesundheitlich nicht kannst, nun, das versteht sich hoffentlich von selbst, dann darfst du sitzen bleiben. Eigentlich müsste man das gar nicht dazu sagen. Aber wenn du dazu in der Lage bist, dann mache ich dir Mut, erhebe dich. Mach dir bewusst, vor wen du trittst, in wessen Gegenwart du kommst wem du jetzt begegnest, wem du lobst und preist und anbetest. Mach dir bewusst, dass es nicht um dich geht. Und falls du jetzt sagst, Benny, ich kann dich ja gut verstehen, aber ich bin einfach nicht der Typ dafür, das ist mir zu charismatisch, dann lass dir sagen, ein solches Argument, das lasse ich nicht gelten. Denn aufzustehen vor einem König hat nichts mit charismatischem Glaubenseifer zu tun oder mit besonderer Radikalität im Glauben. Nein, das ist doch keine Typfrage. Das ist eine Frage der Ehrfurcht und des Respekts vor dem Herrn aller Herren und dem König aller Könige. Aber noch einmal, das darfst du selbst entscheiden. Es sind nur Gedankenanstöße. Ich mache dir den Mut, prüfe das einmal. Lass den Heiligen Geist prüfen, ob das, was ich sage, recht habe ob ich damit mit dem, was ich sage, recht habe oder nicht. Und dann werden wir etwas erleben. Die Haltung wird etwas in uns verändern, etwas in uns auslösen. Und da, wo wir früher vielleicht die Augen verdreht haben, weil ein Refrain dreimal gesungen wurde, da werden wir auf einmal merken, Moment, es geht im Lobpreis überhaupt nicht um mich. Manchmal habe ich das Gefühl, es ginge um uns oder wir glaubten, es ginge um uns. Und wenn uns ein Lied nicht gefällt, dann singen wir es nicht. Aber ihr Lieben, das ist doch Unsinn, lasst es mich frei heraus sagen. Im Lobpreis Gottes, das sagt schon der Name, geht es nicht um dich oder mich. Es geht um Gott allein. Und dann spielt es überhaupt keine Rolle mehr, was für Lieder gesungen werden. Ob aus dem 15. Jahrhundert oder aus dem 21. Spielt überhaupt keine Rolle mehr, wie oft wir sie wiederholen. Es spielt keine Rolle mehr, wie lange die Gebete sind, die gesprochen werden. Denn es geht nicht um deine und meine Gefühle. Es geht um den König. Ist uns das klar? Falls wir das vergessen haben sollten, falls uns das aus dem Blickfeld geraten sein sollte, dann lade ich dich ein, mach es dir neu bewusst, gerade in dieser Weihnachtszeit. Es geht um den König aller Könige. Damit sind wir bei Frage 3. Was bedeutet das konkret für dich und mich? Persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Ich habe schon einen Aspekt angedeutet, uns bewusst zu machen, vor wen wir treten, um wen es geht. Aber damit verbunden ist mir klar geworden, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass ich in meinen Gebetsteilen sehr schnell dazu übergehe, vor Gott meine Anliegen und Bitten auszubreiten. Kennt ihr das? Lob und Dank, ja, aber bitte nicht zu viel. Denn am Ende ist doch wichtig, dass ich mit meinen Anliegen vor Gott komme, nicht wahr? Und ihm sage, was mich bewegt, was mich beschäftigt, wo ich Sorgen habe und Probleme und Ängste. Aber stimmt die Perspektive? Ich meine ganz ehrlich, stimmt die Perspektive? Sollte das Lob Gottes in unserem Alltag, auch hier in der Gemeinde, nicht viel größeren Raum einnehmen als unsere Bitten? Bitte, missversteht mich nicht. Fürbitten haben ihre Berechtigung. Uns sind wichtig, wir dürfen zu Gott kommen mit unseren Anliegen. Er will das, er wünscht sich das sogar. Es ist nur die Frage der Gewichtung für mich, die sich mir gestellt hat bei der Vorbereitung. Wer ist wichtiger? Gott? Oder ich? Das ist die Frage. Und so mache ich uns Mut, auch hier im Lobpreis- und Anbetungsteil übrigens. Das, finde ich, ist eine gute Übung, wenn wir in den Lobpreis- und Anbetungsteil gehen, dann lasst uns Gott auch loben. Das sagt ja schon der Name. Lobpreis- und Anbetungsteil. Und vielleicht schaffen wir es ja auch, unsere Fürbitten, wie soll ich es nennen, vielleicht neudeutsch in ein anderes Setting hinein zu verlagern. Vielleicht kommen wir mit unseren persönlichen Anliegen im Anschluss an den Gottesdienst zu unserem Seelsorgerteam. Oder sehr gerne zu mir als Pastor. Oder zu den Gemeindeältesten. Oder kommt damit in die Gebetsstunde am Montagabend. Dann nehmen wir uns viel Zeit für die Anliegen und Fürbitten, weil das wichtig ist. Aber im Lobpreis Gottes, da mache ich uns Mut, dass wir uns fokussieren auf den, um den es geht. Auch das ist kein Gesetz. Also bitte noch einmal, nicht missverstehen, wenn einem nachher eine Fürbitte rausrutscht, ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ich irgendjemandem böse bin. Nein, das sind nur Gedankenanstöße. Aber mir ist das bewusster und bewusster geworden und ich möchte das mehr und mehr ändern. Ich möchte Gott viel mehr loben, weil ich glaube, je intensiver wir Gott loben und preisen und anbeten, desto nichtiger und unwichtiger und belangloser werden auch alle unsere Sorgen, Probleme. Denn wir üben praktisch hier auf dieser Erde schon ein, was wir in Ewigkeit tun werden, nämlich vor ihm zu stehen, von Angesicht zu Angesicht und ihm zu sagen, voller Dankbarkeit und Staunen, was er für uns getan hat. Und ich für meinen Teil, ich möchte das hier auf dieser Erde weiter und weiter Einüben. Mir vergegenwärtigen, es geht nicht um mich. Es geht nur um ihn, den Herrn aller Herren und den König aller Könige. Lob, Preis und Ehre sei ihm. Im Namen Jesu. Amen.